0: Deutschlandfunk Nova Update mit Thilo Jan.
1: Und da ist er, der 1. Dezember, heute, es gibt Geld vom Staat für alle, die mit Gas und Fernwärme zu Hause heizen, die sogenannte Dezemberhilfe. Beschlossen wurde das von Bund und von den Ländern am 2. November, Teil des dritten Entlastungspaketes. Jetzt kommt's. Wer kriegt aber was und wo beantragen Studierende eigentlich diese Hilfe? Das klären wir in diesem Podcast mit Udo Sieverding. Er ist Energieexperte bei der Verbraucherzentrale NRW.
2: Alle Gaskunden, die einen eigenen Gasvertrag haben und das kann bei einer Gaszentraleizung kann man das als Eigentümer, als Vermieter sein, dann bekommt man auch im Dezember schon diesen Abschlag.
1: Außerdem hat heute das Leipziger Dienstgericht für Richter entschieden. Jens Meyer, der darf nicht mehr Richter sein. Aus dem Bundestag ist er eh schon als rechtsextrem eingestufter AfD-Politiker raus. Aber wieder Richter sein, das geht auch nicht. Auch die Begründung schauen wir uns genauer an. Und wie eigentlich umgehen mit Druck. Egal ob die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der WM in Katar oder wir vielleicht von der Prüfungen oder einem wichtigen Jobgespräch. Katrin Seifert ist Sportpsychologin und sagt uns, welche Maßnahmen gegen Druck helfen.
3: Es gibt viele, wo einfach auch schon Atemtechniken helfen, dass man das Herz-Kreislauf-System reguliert. Andere wiederum stellen sich einfach wirklich visuell was vor.
1: Das haben wir heute für euch im Update-Podcast an diesem 1. Dezember 2022. Deutschlandfunk Nova am 2. November. Da haben Bund und Länder beschlossen, was heute kommt. Die sogenannte Dezemberhilfe. Ja, Das war ja ein ganzes Maßnahmenpaket, um den immer noch vergleichsweise hohen Gaspreis zu puffern, dem entgegenzuwirken. Richtig teuer. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. War Gas für uns Kunden von Juli bis Oktober. Jetzt ist es immer noch recht hoch, das Niveau. Hat aber den gleichen Preis oder einen ähnlichen Preis wie zum Jahresende 2021. Nichtsdestotrotz es ist teuer, für Energie muss man viel zahlen und jetzt also die Dezemberhilfe. Udo Sieverding ist Energieexperte von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Ich habe heute mit ihm gesprochen und wollte erst mal wissen, wer bekommt denn jetzt wie die Dezemberhilfe?
2: Ja, alle Gaskunden, die einen eigenen Gasvertrag haben und das kann bei einer Gaszentralheizung, kann man das als Eigentümer, als Vermieter sein aber auch als Mieter oder einer Eigentümergemeinschaft, wenn man eine Gasetagenheizung hat und darüber einen eigenen Vertrag und einen eigenen Zähler hat, dann bekommt man auch im Dezember schon diesen Abschlag.
1: Das muss man gar nicht beantragen, sondern das läuft dann einfach auf dem Konto
2: ein? Genau, das läuft eigentlich ganz normal auf dem Konto ein, aber die ganze Konstruktion ist ja etwas kompliziert. Bei den Kunden, die einen Dauerauftrag haben, mhm. die können... Den, wenn die das Geld jetzt im Dezember haben wollen, müssen den Dauerauftrag für den Dezember aussetzen. Wer es noch nicht gemacht hat, sollte sich beeilen, weil der Dezember läuft ja schon mhm. so. Wo jetzt trotzdem aber schon der Dauerauftrag quasi ausgelöst wurde, ist nicht schlimm. Das wird dann mit der Jahresrechnung erstattet, aber das kann dann eben ein bisschen
1: dauern, aber das Geld ist nicht mhm. weg. Okay, so. man hat es halt einfach nicht sofort. Jetzt gibt es noch den anderen Fall, dass äh, man das Geld auch erst später kommt. Welche Kundinnen und Kunden betrifft das? Ja, das betrifft äh, vor allen Dingen die Mieterhaushalte,
2: die natürlich jetzt an der Nebenkostenabrechnung ihres Vermieters hängen und an der Heizkostenabrechnung. Und die bekommen eigentlich diese Verrechnung mit dem Dezemberabschlag. Also die bekommen das auch, aber die bekommen es eben später über die Nebenkostenabrechnung. Es sei denn, und jetzt wird es nochmal wieder ein bisschen komplizierter, die Mieterhaushalte, die in diesem Jahr schon... Eine Abschlagserhöhung hatten, weil der Vermieter schon eine Preiserhöhung, eine Gaspreiserhöhung hatte. Mhm. Die können jetzt im Dezember sich von ihrem Vermieter auch diese Mehrkosten erstatten lassen. Kurzes Beispiel, wer bislang früher jahrelang 100 Euro Heizkostenabschlag hatte und jetzt zur Jahresmitte nochmal ab, 1. Juli, 150 Euro Heizkosten zahlt, der kann sich jetzt im Dezember diese 50 Euro Mehrkosten von seinem Vermieter zurückholen.
1: Also wir halten fest, es ist natürlich toll, was man was bekommt, aber man muss wirklich die ein oder andere Tabelle auch nochmal wälzen und nachschauen, was für einen selbst zutrifft. Jetzt hat der Bundestag heute auch noch einen Energiekostenzuschuss für Studierende und für Fachschüler beschlossen, 200 Euro einmalig für die Energiekosten. Wie kommt man denn daran? Da soll es ja eine Plattform geben, wo
2: die Studierenden sich dann eintragen können. Ja, das steht jetzt irgendwann an. Ich gehe davon aus, dass die Technik dafür und die Plattform soweit steht.
1: Ja, und Da muss man eben nachweisen, dass man zum 1.12., den wir ja heute haben, eingeschrieben genau. ist. Ja, alles in allem dieses Entlastungspaket. Was sagen Sie, diese Maßnahmen helfen die denn wirklich allen?
2: Also sie helfen sehr vielen und natürlich helfen sie in gewisser Weise allen, weil wenn es die Maßnahmen, wenn es die Entlassungspakete nicht gäbe, dann wären alle auch deutlich höher betroffen. Schon, aber ob es jetzt denjenigen, die am meisten betroffen sind, im Sinne von, dass sie vorher schon nicht genug Geld hatten, um über die Runden zu kommen, Geringverdiener zum Beispiel, die jetzt dann auch bei so einer Gaspreisbremse von 12 Cent demnächst oder jetzt eben diese Abschlagszahlung für einen Monat, die tröstet ja auch eben nur für den einen Monat. Die Fälle haben wir natürlich auch bei uns, die jetzt schon nicht wissen, wie sie die Preiserhöhung bezahlen sollen. Mhm. Da gibt es natürlich auch, jetzt kommt noch das Wohngeld dazu, möglicherweise gibt es auch überall G2 und Bürgergeld, dann noch Unterstützung. Aber das wird dann schon komplizierter und es ist eben nicht sichergestellt, dass hier wirklich, oder es ist nicht nur nicht sichergestellt, sondern ist wahrscheinlich, dass hier nicht eins zu eins kompensiert werden kann, so wie bei den anderen Zielgruppen ja auch, aber wenn man gar nichts hat und dann wirklich äh, die Armut droht, dann ist natürlich die Priorität, die politische Priorität und der Handlungsdruck noch mal größer, als wenn es jetzt in den höheren Einkommensgruppen darum geht, ja, ich sag mal, die Leute mhm. bei Laune zu
1: halten. Mhm. Der Bund hat im Rahmen der Dezember Soforthilfe für Gas- und Wärmekunden mit der Auszahlung der Erstattung an die Energieversorger begonnen. Udo Sieverding, Energieexperte bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, sieht das durchaus kritisch und hat uns erklärt, was denn wo, wie eigentlich ankommt. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
2: Sehr gerne und bis bald.
4: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Im Bundestag sitzen nicht nur Berufspolitikerinnen und Politiker, sondern auch Menschen mit anderen Berufen. Das ist so. Wenn die bei der nächsten Wahl nicht mehr gewinnen, dann gehen sie oft in ihren Beruf zurück. Soweit so normal und auch gewollt, damit im Bundestag ja viele Perspektiven vertreten sind. Beim Ex-AfD-Abgeordneten und Richter Jens Mayer, da ist die Frage der Rückkehr aber vor Gericht gegangen, wegen rechtsextremer Aussagen von Jens Mayer. Heute hat ein Gericht in Leipzig jetzt entschieden, dass er nicht mehr als Richter arbeiten darf, sondern in den vorzeitigen in Ruhestand versetzt wird. Sprechen wir drüber mit Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Britta, so ein Urteil ist schon ungewöhnlich, oder?
0: Ja, das Dienstgericht für Richter verhandelt überhaupt nur sehr selten. Das Richteramt ist nämlich besonders geschützt, damit die Justiz unabhängig ist. Es ist kaum möglich, einen Richter rauszuschmeißen. Im Fall Jens Mayer gab es aber Zweifel, ob er als Richter noch eine neutrale Justiz repräsentieren kann. Deswegen hatte das sächsische Justizministerium beantragt, ihn in den Ruhestand zu versetzen. Und das Dienstgericht in Leipzig hat dem jetzt zugestimmt. Allerdings kann Mayer gegen das Urteil in Revision gehen, weil es als wahrscheinlich geht.
1: Es war aber auch gleichzeitig nicht das erste Verfahren gegen Jens Mayer, oder?
0: Nein, da laufen noch andere Verfahren und auch das Gericht in Leipzig hat sich schon mal mit Mayer beschäftigt im März. Nach seiner Rückkehr aus dem Bundestag bekam er nämlich vom sächsischen Justizministerium eine neue Richterstelle zugewiesen, allerdings eine in der Provinz am Amtsgericht Depoldiswalde. Und nach eineinhalb Wochen hat ihm dann das Leipziger Dienstgericht vorläufig schon untersagt, die Amtsgeschäfte als Richter nicht mehr zu führen.
1: Um welche extremistischen Aussagen von seitens Mayer geht es denn hier eigentlich?
0: Der sächsische Verfassungsschutz stuft ihn seit 2020 als Rechtsextremisten ein. Er soll dem Flügel der AfD angehört haben. Das ist dieser völkisch-nationalistische Parteiteil, der inzwischen offiziell aufgelöst wurde. Und im Prozess heute wurden mehrere rechte Aussagen von Mayer diskutiert, auf Social Media und in Wahlkampfvideos. Dabei hat er sich unter anderem antimuslimisch geäußert, rechtsextreme Straftaten verharmlost und sich auch als AfD-Richter bezeichnet. Und das Justizministerium warf ihm vor, dass sich Mayer, von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung entfernt habe und das sei ein Problem für den Rechtsstaat, wenn jemand weiter rechts spricht, der als Rechtsextremist wahrgenommen wird.
1: Und Mayer selbst, wie reagiert er auf die Vorwürfe?
0: Also sein Verteidiger hat im Prozess argumentiert, dass die meisten dieser diskutierten Aussagen gar nicht von Meier stammen würden, sondern zum Beispiel von Mitarbeitern auf Social Media geschrieben wurden oder dass Meier falsch verstanden worden sei. Und der Verteidiger hat dem sächsischen Justizministerium auch vorgeworfen, als Grüne politisch gegen die AfD zu sein. Und Meier klagt auch schon gegen diese Einstufung als Rechtsextremist durch den sächsischen Verfassungsschutz. In dem Prozess heute ging es dann auch um juristische Feinheiten, sag ich mal. Denn Bundestagabgeordnete sind besonders geschützt, was ihre Aussagen angeht. Richter dagegen haben wieder besondere Pflichten, etwa das Mäßigungsgebot. Und im Prozess wurde dann unter anderem debattiert, ob Meyer in seiner Zeit als Abgeordneter sich auch an diese speziellen Richterpflichten halten musste oder ob diese Pflicht quasi pausierte.
1: Jetzt will Meyer das Ganze natürlich nicht schlucken. Wie geht's weiter?
0: Ja, Mayers Verteidiger hat schon angedeutet, dass sie wahrscheinlich gegen das Urteil vorgehen werden. Die Revision wäre dann in der nächsthöheren Instanz beim Dienstgericht auf Bundesebene und man muss natürlich noch abwarten, was bei den anderen Verfahren rauskommt, zum Beispiel bei diesem parallel verlaufenden Disziplinarverfahren. Da könnte es dann auch um die Bezüge, also das Geld von Mayer gehen. Also wir halten
1: fest: Der frühere AfD-Abgeordnete Jens Meyer soll nicht wieder als Richter arbeiten dürfen. Das Dienstgericht in Leipzig. Es hat zugestimmt. Dass dass er in den vorzeitigen Ruhestand versetzt wird. Das hatte das sächsische Justizministerium ursprünglich beantragt wegen rechtsextremer Aussagen von Meier. Die Hintergründe dazu hatte Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
4: Deutschlandfunk Nova.
1: Die deutsche Fußballnationalmannschaft muss heute Abend bei dem letzten Vorrundenspiel gegen Costa Rica gewinnen, ganz egal was die andere Partie zwischen Spanien und Japan daher gibt. Und das ist natürlich ein hoher Druck für die Sportler. Aber man ist auch selbst verschuldet, hätte man das erste Spiel gegen Japan anders gespielt, dann wäre man jetzt nicht in so einer Drucksituation. Und wir kennen sie vielleicht auch aus dem Alltag, Jobinterview oder eine Bewerbung fertig machen. Da steckt immer viel Druck drin, Man möchte es ja auch gut machen. Wie geht man damit um? Habe ich heute darüber gesprochen mit Katrin Seufert. Sie ist Sportpsychologin und wollte erstmal wissen, welche Maßnahmen eigentlich Profisportler und Profisportlerinnen da machen, um den Druck abzubauen.
3: Ja, das ist das Spannende, dass Druck ja auch total unterschiedlich empfunden wird und dass da auch einfach geguckt werden muss, ist es überhaupt schädlicher Druck oder ist es positiver Druck, der sogar zur Leistungssteigerung führt. Mhm. Es gibt nicht wenige Sportler, die auch so eine gewisse Anspannung, gewissen Druck auch benötigen, ob er jetzt von sich selber gemacht wird oder von außen damit sie einfach nochmal ihre beste Performance irgendwie ähm, abliefern können. Mhm. Und nur bei denen, wo wir sagen, oh, das ist jetzt kritisch und da führt es zu Leistungsminderung, bei denen würden wir und mit denen arbeiten. Ähm, und da gibt es ja auch total unterschiedliche Ansätze, für was man auch einfach empfänglich ist. Mhm. Ähm, es gibt viele, wo einfach auch schon Atemtechniken helfen, dass man das Herz-Kreislauf-System reguliert, mhm. diese Anspannung von erhöhtem Herzschlag damit kompensiert. Andere wiederum stellen sich einfach wirklich visuell was vor, haben irgendwie einen ruhigen Ort, wo sie sich dann hindenken und damit so ein bisschen das zu, zu reduzieren. Oder zum Beispiel die Zuschauer versuchen auszublenden und zu mhm. sagen, es geht hier halt um Fußball. Es ist ein Spiel, wie jedes andere auch. Mhm. Ein ist ein Elf gegen Elf, es ist ein Ball und der mit den meisten Toren gewinnt, das bleibt ja dasselbe. Also das mhm. Spiel bleibt dasselbe mhm. und dann versuchen so nah wie möglich da gedanklich hinzukommen und die ganzen Umgebungsvarianten auszublenden.
1: Was ist ja, mit so Selbstgesprächen immer wieder, immer wieder sagen ja jetzt, jetzt laufe ich hier rein und jetzt nehme ich den Ball und das geht irgendwie weiter und ich schaffe die Prüfung heute und ich also so die, die sich das selbst vorsagen.
3: Auch eine Möglichkeit, auch eine Technik mit positiver Selbstinstruktion zu arbeiten. Da muss man aber auch sein ja, empfänglich für sein. Also nicht jeder kann das gut damit umgehen. Man muss sich Gedanken gedanklich dann bei sich bleiben können. Ne? Also es macht auch keinen Sinn, dann trotzdem irgendwie die Zuschauer wahrzunehmen und zu sagen, hm, mhm. eigentlich kann ich die Prüfung heute, aber hm, eigentlich irgendwie auch nicht. Mhm. Sondern es muss dann wirklich auch mit Selbstüberzeugung dahinter sein. Das muss schon gut trainiert sein. Das ist jetzt nichts, was jetzt einer von den Schülern heute Abend, wer das noch nicht ausprobiert hat, einfach mal anwenden sollte.
1: Da höre ich das aber definitiv
3: Training da vorher. Hörst
1: aber raus, genau. Man 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 muss das üben. Also man, ja. man kann es üben, aber in dem Fall, wenn man sagt, okay, ich komme auf den Drucksituationen, dann muss das auch geübt werden, ja.
3: Ja, Wir wollen vor allem auch die Intensität vorher steigern. Also wir fangen ja auch nicht, wenn wir irgendwie anfangen zu laufen, fangen wir auch nicht mit dem Marathon an, sondern fangen vielleicht mit den drei, vier Kilometern an und sind froh, wenn man die geschafft hat. Und genauso ist es mit solchen Techniken auch. Also wir versuchen erstmal, die überhaupt erstmal einzutrainieren. Also kann ich überhaupt mit mir selber sprechen beispielsweise? Mhm. Gelingt mir das auch gedanklich dabei zu bleiben? Und dann versuchen wir das mal vielleicht in der Trainingssituation, dann in einem vielleicht ein Testspiel dann vielleicht in einem vermeintlich schwächeren Spiel und mhm. dann erst übertragen wir es auf die auf die wirklich wichtigen Spiele wir würden, auch nicht bei einem WM-Finale anfangen, mhm. ähm, sowas einzusetzen, sondern es muss schon auch im Vorhinein trainiert sein, dass es auch eben in der Situation, der wirklich auch den höchsten Stress hat, auch mhm. abrufbar ist.
1: Gibt es denn den Fall, dass man sagt, der Druck ist einfach viel zu hoch? Egal, welche Techniken ich habe, ob das körperliche Techniken sind, ob das Atmung ist, Bilder vorstellen, Selbstgespräche, alles, was wir jetzt gesagt haben, es ist irgendwann vorbei. Der Druck ist zu massiv.
3: Ja, das das Empfinden des Sportlers. Ne? Also das wird jeder anders beantworten. Und Es kann natürlich jemanden geben, der, der sagt, mir war der Druck zu groß. Hm. Natürlich kann das sein, dass dann eben auch die Leistungskurve Soweit nach unten geht, dass der Stress zu hoch ist, dass die Leistung nicht abgerufen werden kann. Das gibt es in der Tat. Aber die Nationalmannschaft wird ja auch von Sportpsychologen begleitet seit Jahren. Also ich bin sicher, dass hans dieter Herrmann dafür sorgt, dass es das keinem heute Abend so geht.
1: Katrin, was ist denn mit dieser Legende, die es gibt? Äh, hört man ja immer wieder, dass Leute zum Beispiel den Eltern sagen, du darfst nicht zugucken kommen. Ich habe mhm. hab irgendwie ein Spiel und dann wenn du kommst dann verlieren wir und wenn die Oma kommt dann verlieren wir zweistellig was mhm. ist das eine Legende oder, oder ist das kann das wirklich zu hoher Druck sein
3: also ich würde jetzt nicht sagen, dass es so hoher Druck ist, sondern einfach, dass es dann so eine Assoziation ist, die dann einfach in den Köpfen abläuft, dass zu sagen, es wird ja einfach mit so Sachen verbunden wie, wenn wir verlieren, dann bin ich es schuld, dann haben mich meine Familie nicht mehr lieb. Und das sind dann einfach Gedanken, die dann so in den Konsequenzen eher auch liegen. Dass wir nicht im Moment bleiben mit den Gedanken und sagen, okay, ich zeige jetzt mein Bestes und habe hier Spaß, sondern dass dann eben so Konsequenzen wie, wenn wir verlieren, dann haben die mich nicht mehr lieb, wenn wir verlieren, dann mhm sind die bestimmt böse auf mich, weil wir so oft zum Training fahren, mm. dass wir gedanklich abschweifen und dann eben auch logischerweise, weil wir gedanklich abschweifen, nicht im Moment sind und der Moment nicht mehr so gut sein kann. Deswegen arbeiten wir häufig damit, dass sie im Hier und Jetzt dann auch gedanklich sein sollen. Und nicht versuchen, in die Vergangenheit, so hat es da auch schon nicht geklappt, hm. oder in die Zukunft im Sinne von Konsequenzen denken, sondern versuchen, im Hier und Jetzt zu bleiben, um die volle Aufmerksamkeit auf die Aufgabe zu behalten.
1: Fokussierung hilft gegen Druck und nicht zu viel über die Konsequenzen nachdenken. Das sagt die Sportpsychologin Katrin Seufert.
4: deutschland.nova Nova Update.
1: Es gibt ja so Tage, da knubbelt sich die Arbeit. Das kennen wir, glaube ich, alle. Und da macht man da deutlich mehr Stunden als sonst. Das wäre ja eigentlich auch okay, wenn man in den nächsten Tagen wieder ein bisschen weniger machen kann dafür, weil man so viel an dem einen Tag gemacht hat. Sowas fordert die bayerische Arbeits- und Sozialministerin Ulrike Schaf. Die Möglichkeit für zum Beispiel zwölf Stunden Monster-Arbeitstage. Dafür kriegt sie ordentlich Kritik ab. Aber warum eigentlich? An einem Stück viel arbeiten und dann ein bisschen länger vor Mai sprechen wir darüber mit Christian Schmidt aus unserem Team. Was würde denn das mit uns machen?
4: Ja, es gibt ja so Tage, du sagst das schon, da wäre es schon verlockend oder würde für einen auch Sinn ergeben. Ne? Stell dir mhm. vor, du bist Programmierer, du hängst in einem Projekt drin, willst unbedingt was fertig machen und dann bleibst du eben halt am Computer sitzen, ziehst das Ding durch und wenn dein Arbeitstag eben zwölf Stunden geht, dann machst du halt am nächsten Tag frei. Wenn man sich ermahnt, über die Woche verteilt, dann eben nicht viel zu arbeiten, dann wäre das okay. Mhm. Und dann kann man ja auch sagen, lieber jetzt mal reinhauen, aber dafür morgen frei. Mhm. Dass es solche Situationen gibt, das ist normal, sagt Dirk Windemuth, der ist Leiter am Institut für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung.
2: Wenn man das mal ein paar Wochen macht, ist das nicht unbedingt tragisch.
4: Ist jetzt kurz und knapp, mhm. hört sich aber so an, als kommt da gleich ein Aber. Ja, ich meine ein paar Wochen lang ist okay. Was ist mhm. mit dem Aber? Ja, so richtig ist unser Körper dafür einfach nicht ausgelegt und dabei geht es gar nicht darum, dass wir es nicht schaffen würden, irgendwie mal zwölf Stunden statt acht zu arbeiten, sondern es geht eher um die Ruhezeit. Da liegt das Problem.
2: Dass die Menschen sich zwischen zwei Schichten in der Regel dann nicht ausreichend erholen können. Jetzt kann man sagen, naja, die haben ja aber doch zwischendurch auch einen Tag frei. Das stimmt, aber diesen Tag frei, den machen wir ja dann nicht als Urlaub, sondern da packen wir die privaten Sachen rein.
4: Mhm. Also auch Freizeitstress ist Stress und deshalb sind diese Ruhepausen ebenso wichtig. Das Gesetz sagt, es muss eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden gewährleistet sein. Also es gilt mhm. für alle, bis auf wenige Ausnahmen, zum Beispiel im Gesundheitswesen oder in der Gastro.
1: Jetzt haben wir hier schon öfter zu Überstunden oder Gleichen berichtet. Haben Forschende nicht herausgefunden, dass eine kürzere Woche glücklicher macht? Erinnere ich mich? Ja, genau. Also
4: es gibt Studien aus Island zum Beispiel, die haben wir auch zitiert, dass eine Vier-Tage-Woche glücklich macht und am Ende die Menschen auch sogar produktiver sein lässt. Das würde sich jetzt nicht widersprechen mit dieser neuen Idee, wenn man sagt, okay, ich nehme eine Wochenarbeitszeit von meinetwegen 30 Stunden. Und dann kannst du im Extremfall sagen, gut, dann arbeite ich halt zweimal 15 Stunden durch und mache den Rest frei. Das bringt aber nichts, sagt Dirk Windemuth. Im Gegenteil.
2: Die Menschen haben sehr viel häufiger Unfälle. Also die Unfallwahrscheinlichkeit steigt, und wir wissen auch, dass sie häufiger krank werden.
4: Also selbst wenn wir das im Moment vielleicht denken, so Power-Arbeitstage von 10 bis 12 oder mehr Stunden sind auf Dauer nicht die richtige Lösung.
1: Christian, ich glaube, es gibt einige, die jetzt sagen, Leute, über was redet ihr hier? Mein hm. Arbeitstag hat eh schon so oder so 10 Stunden.
4: Ja, ne, dass äh, Überstunden quasi von den Vorgesetzten erwartet werden. Ja. Das geht natürlich überhaupt nicht. Und von daher ist es natürlich auch gut, dass zumindest durch diesen Vorstoß aus Bayern das Thema diskutiert wird. Wie gesagt, mal ist das ja auch okay und sinnvoll. Aber wenn das so ist, dann müssen Arbeitgebende auch ganz genau darauf achten, damit die Arbeitsbelastung im gesunden Rahmen bleibt. Stichwort Pausen.
2: Da wäre tatsächlich eine Idee zu sagen, nach acht Stunden und nach zehn Stunden nochmal eine ordentliche Pause auch damit die Leute noch ein zweites Mal auch was essen können. Denn das ist auch ein wichtiger Punkt. Da muss tatsächlich etwas sehr Wertvolles unter Ernährungsgesichtspunkten gegeben werden.
4: Also nicht Currywurst mit Pommes. Ne? Also wenn das jetzt alles nochmal diskutiert wird, dann kommen vielleicht die Überstunden auch so ein bisschen aus ihrem Schattendasein raus. Das wäre gut, dass man die nicht einfach so macht, sondern dass es da auch Regeln gibt und ob die Art des Jobs das überhaupt erlaubt. Also
1: gut, darüber zu sprechen, macht auch gleichzeitig wieder sensibel für dieses Thema. Aus Bayern kommt, das halten wir fest, ein Vorstoß, das Arbeitnehmerschutzgesetz zu lockern für viel Arbeit am Stück. Er soll es dann auch mal länger freigeben.
4: Deutschland von
1: Update. Ich mag es ja ganz gerne mit salziger Butter drauf oder wahlweise auch mit Thunfisch und Creme Fraiche. Das Baguette, wie ist das bei dir, Florian? Ich habe es gerne mit etwas gekochtem Schinken und Butter drauf. Oh, Florian Domberger aus Berlin. Der konnisseur ist eigentlich Bäcker und wir müssen über das Baguette sprechen. Denn das Baguette wurde als immaterielles Kulturerbe der Menschheit ausgezeichnet von der UNESCO. Nicht für Deutschland, sondern Frankreich hat diesen Preis geholt. Das ist nicht irgendein Stück Weißbrot, das ist französische Backkunst. Oder wie würdest du es bezeichnen?
5: Es ist absolut Kunst. Also Es ist ja hochaufwendig, Baguette zu machen. Es gibt unter Umständen mehrere Vorteile, also mehrere verschiedene Stufen, in denen produziert wird über eine lange Zeit. Mhm. Also zwei oder drei Tage kann das dauern. Mhm. Und da geht jede Menge Arbeit rein. Und dann ist es auch meiner Meinung nach eine Kunst, das Baguette schön zu formen. Mhm. Das ist nicht einfach und man muss das auch Wirklich mehrere hundert Mal üben, bevor das anständig rauskommt. Ja, ich dachte, man macht einfach nur eine Wurst. Nein, das macht man nicht? Nein, man macht nicht nur einfach eine Wurst, sondern die Wurst braucht auch Spannung drauf. Also der Weizenteig muss auch Spannung haben, damit ich dann auch eine gute Porung bekomme aus dem Teig heraus. Viele Sachen spielen da mit rein und das ist nicht einfach so lapidar zu machen.
0: Mhm.
1: Aber lass uns erst mal erklären, was eigentlich alles in den Teig kommt. Welche Zutaten braucht man für ein Baguette? Also kommt aufs Rezept
5: an. Das Wichtigste ist wohl das Wasser, das Salz und das Weizenmehl.
1: Mhm.
5: Ich habe auch schon Rezepte gesehen mit Dinkel drin, mit Roggen ein bisschen drin. Und eigentlich ist meiner Meinung nach das Geheimnis des Baguettes ist in der Vorbereitung, also in der Vorbereitung der Vorteige. Mhm. Und die Vorteige, bei denen nehme ich ein bisschen Hefe mit rein. Beim Baguette üblicherweise wird das mit Pulisch oder Polisch äh, gemacht. Das ist die Art des Vorteiges. Das heißt, ich nehme Weizenmehl, Wasser, ein bisschen Frischhefe, setze mhm. das zurück. Das heißt, lasse es entweder bei Raumtemperatur oder im Kühlschrank, lasse ich das garen mhm. und nehme das dann praktisch als ersten Basisteig für das Baguette. Das vermische ich dann mit dem Hauptteig oder ich kann das Ganze auch mit einem Autolyseteig verbinden und dann erst den Hauptteig machen. Da gibt es verschiedene Arten und Weisen.
1: Autolyseteig, was um alles in der Welt ist das denn?
5: Autolyse-Teig heißt, dass ich dem Weizenmehl mehr Zeit gebe, mit dem Wasser zu verquellen. Das heißt, der Teig wird dann feuchter und das Weizenmehl nimmt praktisch das Wasser nachhaltiger auf, mhm. weil ich das ohne Salz mache. Aha. Salz ist hochhygroskopisch. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, dass das Salz dem Mehl das Wasser wegnimmt. Ah ja. Und wenn ich dem Weizenmehl zuerst die Zeit gebe, mit dem Wasser zu verquellen, dann hat das Brot eine längere Haltbarkeit.
1: Egal ob mit Vorteig oder ohne, Florian, wie machst du es dann? Wie geht's dann in den Ofen rein?
5: Der Hauptteig wird praktisch fertiggestellt. Dann der Hauptteig wird bei uns in der Bäckerei wird fermentiert fast einen Tag lang. Weil wir mit Sauerteig arbeiten, dann kommt er aus der Kühlung heraus, das heißt, er fermentiert in der Kühlung, mhm. kommt aus der Kühlung heraus, wird dann aufgearbeitet, wird dann in die richtige Form gebracht und wird dann in der sogenannten Stückgare, das heißt, also das Stück ist abgewogen, abgemessen und geformt muss man noch ein bisschen warten, bis das richtige Volumen erreicht worden ist. Dann wird eingeschnitten und dann wird in den Ofen eingeschossen und gebacken.
1: Ah ja, ich habe das Gefühl, kauft man in Deutschland ein Baguette, dann kann man damit auch gut Nägel in eine Wand schlagen. Ähm, es darf nicht zu hart werden. Was ist die optimale Backzeit?
5: Die ist rezeptabhängig. Bei uns sind es 40 Minuten. Das hängt aber damit zusammen, dass wir eben mit Sauerteig arbeiten und uns auf eine bestimmte Hydration, also einen Wasseranteil, die Teigausbeute, auch eingeschossen haben. Das kann man nicht so einfach sagen. Bei uns haben die Baguettes 750 Gramm Ausbackgewicht. Das heißt, das ist was der Kunde oder die Kundin kauft mhm. Und da brauchen wir ungefähr 40 Minuten Backzeit dafür. Mhm. Weil... Was du auch nicht haben ist, dass das Baguette zu hart wird außen. Ja. Dann ist es von der Haptik her kein schönes Erlebnis mehr. Ja. Dann hat es zwar richtig, vielleicht vom Ansehen her, eine schöne Kruste, aber es muss eben auch eine leichte Kruste sein, weil man soll ja auch sicher auch die Zähne nicht daran nee.
1: ausbeißen. Das ist das Hauptproblem, finde ich auch. Der ganze Gaumen, wenn du ein zu hartes Baguette gegessen hast, ist bei Brötchen ja auch das gleiche Thema. Da hast du ja alles aufgerissen da. Und das darf natürlich nicht sein. Genau. Florian Dumberger aus Berlin ist Bäcker. Wir haben ganz schön viel über Baguette gelernt. Ganz lieben Dank dafür. Es ist immaterielles Kulturerbe geworden diese Woche. Und zwar für Frankreich. Florian, danke fürs Gespräch. Danke dir. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.
4: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcast gibt.
1: Deutschlandfunk Nova.